guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Äh, Manu, für mega schön, was du gesagt hast. Du hast gesagt, so, du hast so die Wahl zwischen Herbstcamp und für deine Mutter zu gehen. Und du hast nicht gemerkt, jetzt ist es dran, für deine Mutter zu gehen. Und ähm, ich habe so eine Predigt gehört von einem Pester, der schon viel Erfahrung hat, fast 65 ist, kurz vor der Pension. Und dann hat man ihn so gefragt, das war das Interview, gewesen, wie siehst du Kirche früher und wie siehst du es heute? Und dann hat er gesagt, er hat so Kirche gezeichnet auf einem Flipchart und hat so viele gemacht zu den Kirchen, also von außen zu den Kirchen. Und er hat gesagt, früher habe ich Kirche so gesehen, einfach jeder soll in meine Kirche kommen, dann bin ich zufrieden. Es soll einen Zug geben in meine Kirche. Und dann hat er das zweite Bild gemacht, hat wieder Kirche gezeigt in der Mitte und dann hat er aber viele von den Kirchen rausgezeichnet. Und er hat gesagt, und heute sehe ich Kirche so, ich möchte als Päster und als Leiterschaft Kirche zurüsten, zum einen Dienst an den Menschen, die eben Jesus noch nicht kennen. Also mein Fokus hat sich geändert, von kommen einfach alle zu mir, sondern lasst sie uns ausrüsten und senden in die Welt. Und das finde ich mega stark, auch mal so eine Entscheidung zu treffen, obwohl ich mich natürlich freue, dass ihr jetzt dabei seid im Herbstcamp. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich weiss, wir gehen effektiv in ein Herbstcamp mit 169 Personen. Und ähm, das ist für uns wirklich ein Weltrekord, das hat es noch nie gegeben. Und das passt vielleicht auch zu Vision Sunday. Ähm, Rebecca und ich haben die Gemeinde gegründet, ICF Zug und dann Luzern, mit acht Leuten. Und heute gehen wir alleine schon in ein Camp mit 169 Personen. Das ist für mich mega, mega schön. Und wir haben uns natürlich viel Gedanken gemacht, ja, was ist denn unser nächster Schritt als Kirche? Und ich möchte dir heute eigentlich nicht einen Haufen Strategien und Züge und Sachen erklären. Ich möchte dich einfach mitnehmen in eine ganz einfache Predigt. Und aus dem muss es dann zeigen, was sind unsere nächsten Schritte. Aber es geht letztendlich vor allem um den Spirit, der in dieser Geschichte ist, die Jesus erlebt. Bevor ich aber zu dieser Geschichte komme, möchte ich dir etwas erzählen zu der Serie Lost. Ich weiß nicht, ob du die Serie Lost kennst. Die Serie Lost haben Rebecca und ich geschaut, wo sie schwanger war mit dem Levin. Sie ist unser erster Bub und dann ist sie schwanger gewesen und sie ist jetzt eine Frau, wenn sie schwanger ist, dann ist sie ihr extrem schlecht, vor allem in der Woche 6 bis 12. Und ich hatte dann zwei Wochen Ferien, gehabt. es war im Hochsommer und es hat zwei Wochen nur geregnet. Also es war wirklich extrem schlechtes Wetter, es war manchmal 16, 17 Grad, gewesen. das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also innerhalb von diesen sieben Jahren ist die Klimaerwärmung explodiert, ganz gewaltig. Und, äh, und dann sind wir so gesehen, das macht man den ganzen Tag. Die Frau mag keinen Schritt raus machen, es ist nur am Erbrechen oder schlecht sein, also komme ich nicht mit der Serie, oder? Und dann haben wir wirklich ein Suchtpotenzial entwickelt von dieser Serie Lost und haben die geschaut. Das ist um ein Flugzeug, das abstürzt auf einer einsamen Insel und dann der Überlebenskampf von diesen Leuten. Und die, die Lost kennen, die wissen, die Staffel 1 und 2 sind der Hammer. Überlebenskampf, Konflikt, Schwierigkeiten, das Feuer machen, das Tier fangen, Brötler überleben und so weiter. Mega cool. Aber dann gibt es immer mehr Elemente, die sind mega schräg. Irgendwann taucht plötzlich ein Eisbär auf, auf einer Pazifikinsel. Und das wäre ja okay, aber es wird nie aufgelöst. Warum? Plötzlich hat es ganz viele andere Leute. Plötzlich drehen sie an einem Schalter und fallen zurück ins Jahr 1973, machen den Zeitreis. Plötzlich sind alle wieder zu Amerika daheim, im nächsten Moment wieder alle auf der Insel. Und die Serie wird so abgespaced und schräg, dass so nach der sechsten Staffel, wo wir in diesen zwei Wochen schon nicht ganz, aber wir haben wirklich sehr, sehr viel Film geschaut, muss ich sagen. Ähm, sicher für zwei Wochen mehr Film geschaut als Worship gemacht, muss man ehrlich sagen. Und ähm, nach denen denke ich, was ist das für eine spooky, abgespacede, blöde Serie? Und ich habe heute Morgen mit Manuela geredet, sie hat sie auch geschaut, gell, mit dem Marc, und haben genau das Gleiche empfunden. Es fällt gut an und es hört so richtig spooky auf. Und ich bin Mensch, ich habe nicht gerne spooky Sachen. Ich bin mit einem Kollegen ins Kino vom Fußball vor einigen Jahren und wir haben so gesehen, da gibt es einen Film mit dem Johnny Depp. Da haben wir gedacht, ja gut, Johnny Depp, gehen wir mal schauen, vielleicht ist es ein bisschen Action. Da sind wir einen Film schauen, der heisst Finding Neverland. Und das ist ein Märchen. 
Und wir sind im Kino gewesen. Wir haben doch nur gesehen, Johnny Depp und hoffentlich kommt es gut. Nach einem Fußballmatch. Und wir sind dann schauen, das Märchen. Und dann können wir das so gestalten. Und das Märchen und der Johnny Depp sitzt irgendwie bei einem Picknick auf einer Wiese. Und ich dachte, was tun ich mir da an? Und, wenn ich die Bibel lese, ich meine, einige kennen mich besser, andere kennen mich gar nicht. Ähm, ich, habe, ich bin einfach ein Wende, ich habe so gerne ein bisschen die Struktur der Bibel. Ich habe gerne, wenn sie eine Ordnung hat, und die Bibel hat viel Ordnung, viel Struktur. Und gleich gibt es in der Bibel auch so ein paar spooky Geschichten. Und ich denke manchmal, was ist das für ein Schräg? Ist ja nur die Offenbarung, da kommen die Wesen mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Und dann kommt irgendein Drache, der die besiegt. Und ich weiss, andere Leute haben gerne Science Fiction, aber mir sagt das absolut nichts. So das spooky Zeug. Und ich möchte heute Morgen genau das mit dir machen, weil ich möchte ja auch mehr arbeiten. Ich möchte mit dir eine spooky Geschichte anschauen aus der Bibel. Und ich denke, was um alles in der Welt soll denn das? Fangen wir mal an mit Johannes 5, Vers 1 und 2. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. Schon interessant, die Stadt Luzern ist an einem See gebaut und an einem Fluss. Also wir haben drei Säulen und wir haben den Vierwaldstättensee. Ich bin aufgewachsen in Zug, dort haben wir auch einen See und einen Fluss. Zürich hat einen See und einen Fluss, Bern hat zumindest einen Fluss, Basel hat einen Fluss, New York hat Meer und Fluss. Also jede grosse Stadt ist gebaut an einem See, an einem Meer oder an einem Fluss. Weil man braucht Wasser, dass eine Stadt funktioniert. Jerusalem ist ein totales Gegenbeispiel. In Jerusalem hast du keinen See und keinen Fluss. Es ist ein bisschen oberhalb gelegen und die Flüsse fliessen ja nicht darauf. Und darum musste man sich ein klassisches Wasserreservoir anlegen. Und Wasser war ein extrem kostbares Gut im Volk Israel. Zum Beispiel beim Laubhüttenfest hat der Priester jeweils einen Wasser auf den Boden gelehrt und hat gesagt, Gott ist euer lebendiges Wasser. Und mit dem Klug hat er gesagt, Gott hat so viel Liebe zu uns, er kann sogar Wasser verschwenden. Weil ein Klug am Boden leer ist schon verschwendetes Wasser gewesen. Und eines von diesen Reservoiren war der Teich von Bethesda, der uns hier in der Bibel erwähnt wird. Der Teich von Bethesda hat man lange nicht gefunden. Und dann sind halt wieder die Kritiker gekommen und haben gesagt, ihr hättet es überhaupt gegeben. Und im Jahr 1888 haben die französische Archäologen in Jerusalem den Teich ausgegraben. Es besteht eigentlich aus zwei Teichen, wenn wir mal das Fötterchen haben. Ähm, aus zwei Teichen, so ein bisschen oben, ein bisschen unten und es hat rundum so Säulenhallen. Es hat fünf Säulenhallen rundum und die beiden Teiche. Ein Teich ist etwa gerade so groß wie das Fußballfeld und 14 Meter tief. Und wir das ausgraben. Und die erste Christen haben dort eine Kirche gebaut und an diesen Kirchen hat es Zeichnungen von dieser Geschichte, die wir jetzt gerade werden sehen miteinander. Bedesta heisst Ort der Barmherzigkeit. Und das ist fast ein bisschen ironisch, weil was wir jetzt lesen, ist eigentlich alles andere als barmherzig. Gehen wir mal weiter in Vers 3. In diesem lag eine große Menge von Kranken. Also in diesen Säulenhallen war es von Kranken. Blinde, lahme, abgezehrte, oder wir könnten sagen verkrüppelte, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Und in Vers 4 wird dann aufgeklärt, auf was für eine Bewegung. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Also sind die Kranken in diesen fünf Säulenhallen. Und ab und zu kommt ein Engel und bewegt das Wasser. Und wer zuerst im Wasser ist, der wird gesund. Das ist ein mega schräges Wunder. Ich meine, wenn wir glauben, dass Gott allmächtig ist, könnten die Leute auch direkt gesund machen. 
Aber Gott hat irgendwie in einer Anflug von Kreativität gesagt, in Bethesda machen wir es etwas anders. Wir schicken den Engel, der ab und zu das Wasser bewegt und der, der zuerst reinkommt, der gewinnt. Jetzt musst du dir überlegen, oder? Ich habe mal überlegt, ein Verkrüppelter, der hat wahrscheinlich gar nie gelernt zu schwimmen. Und wenn das Wasser 14 Meter tief ist, dann muss er einfach hoffen, dass die Heilung stattfindet, bevor er unten ankommt. Also muss dann einfach relativ schnell gehen, sonst hätte er dann ein Problem, oder? Und ich habe mir so überlegt, gut, die Bibel sagt uns, es gibt verschiedene Arten von Kranken. Es gibt Lame, es gibt Stumme, es gibt Taube, es gibt Blinde, es gibt Verkrüppelte, es gibt Aussätzige. Das sind so die Hauptkrankheiten, die es gibt. Und die Leute sitzen Tag in Tag aus in dieser Säulenhalle und warten, bis der Engel kommt und das Wasser bewegt, dass sie dann der schnellste sein können, der reinkommt. Ich habe mir so erlaubt, so eine Rangliste zu machen, wie bei einem Skirennen. Wer gewinnt das Rennen? Weil es gewinnt ja nur einen. Und die Rangliste ist so. Also, der Erste, der beste Chance hat, immer der Stummi. Weil der Stummi gehört und er sieht. Also, wenn der Engel das Wasser bewegt, dann gehört es und er sieht es. Der hat die grösste Chance zum Gewinnen. Das ist der Stumm. Das ist der, der profitiert von dem Wunder. Die zweithöchste Chance hat der Taub. Der gehört es zwar nicht, aber er sieht es. Und wenn sich das Wasser bewegt, dann ist gerade aufmerksam, dann kann er auch noch losspringen. Die drittgrößte Chance, oder schon recht kleine Chance, hat der Blind. Der Blind gehört es immerhin, aber er muss dann auch nicht richtig, ähm, richtig springen. Hoffen, dass er nicht in einen anderen innen springt oder über einen Baumstrumpf stürchelt. Aber ich sage so, ein paar theoretische Chancen hat er noch. Absolute Aussenseiter-Chance hat der Verkrüppelte. Je nach Maß der Verkrüppelung kann er sich vielleicht noch ein bisschen vorwärts bewegen, irgendwie hinkriegen, absolute Aussenseiterchance. Wenn er vielleicht gerade am Rand sitzt in dem Moment und sich gerade so reinfallen lässt, wer weiß? Dann gibt es die Person, die total auf gut Deutsch verarscht ist von dem Wunder. Ähm, Im Skirennen, ich schaue ja gerne Skirennen, also nicht im Sommer, da gibt es gar keine, aber im Winter. Und dann gibt es manchmal so die 30 Läufer oder die Läufer, die kommen und dann heisst es am Schluss «Did not start». DNS heisst «Did not start». Vielleicht ist jemand krank geworden, oder ein Skifahrer gemerkt, es gibt heute eine Dopingkontrolle nachher, dann gehe ich lieber nicht fahren heute, wie auch immer. Und, und, und dann heisst es «Did not start». Oder? Dann heisst vielleicht am Schluss, Lara gut, «Did not start», weil ja, sie hat gerade den Berami getroffen, wie auch immer. Genau, lernen wir jetzt all die Geschichten. Und der Lami, der kann gar nicht starten, der hat gar keine Chance bei dem Wunder, das ist mega unfair. Der kann ja gar nicht laufen, weil der zu dem See runterkommt, zu dem Teich. Und dann gibt es noch das DQ, das heisst «Disqualifiziert». Das sind die Aussetzungen, weil die dürfen gar nicht dort sein, weil die Aussetzungen mit außerhalb von der Stadt sein, die haben gar nicht bei den anderen Kranken sein. Und du siehst, Gott macht da ein Wunder, wo einfach unfair ist und mega spooky. Der Engel bewegt das Wasser und profitiert durch den Stumm, den Taub, allenfalls mal der Blind und die absoluten Ausnahmefälle mal oder verkrüppelt. Der Lahm hat gar keine Chance und der Aussetzung ist gar nicht dabei. Und vielleicht erwartet ihr jetzt eine mega gute theologische Erklärung, warum das so ist. Ich aber kenne. Gott ist Gott und es ist seine Sache, wenn er seine Wunder macht. Und dann darf er auch einen Engel schicken und das Wasser berühren. Und der eine profitiert und der andere nicht. Ich stelle mir es einfach mega hart vor. Oder? Ich habe da so eine Matte mitgenommen. Auf der machen wir ab und zu so ein bisschen Planking, meine Frau und ich. Und so ein bisschen Liegestütze. Und ich weiss, eigentlich stell mir vor, du bist so der Lami, oder, in dem Club, in dieser Säulenhalle. Und nebenan ist so der Taub und der Stumm und irgendwann verschwindet mal der Taub, weil der ist jetzt geheilt, der hat es geschafft ins Wasser. Und irgendwann verschwindet auch der Stumm und irgendwann verschwindet vielleicht sogar ein Blinde, was sensationell auch mal geschafft hat. Und du bist einfach immer da. 
über Jahre und es kommen wieder neue und die gehen da wieder, weil sie wieder kalt worden sind, weil dann das Wasser bewegt hat. Und der, der Lahm ist einfach da. Und die Geschichte ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil genau das lesen wir jetzt im nächsten Vers. Es war aber ein Mann dort, oder ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen Dalagen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Also es ist offensichtlich nicht ein ganz lahmer er hätte noch ein bisschen gehen aber in einem ganz langsamen Tempo. Und er sagt, seit 38 Jahren habe ich versucht, den Contest zu gewinnen, aber seit 38 Jahren war jedes Mal ein anderer schneller. Und der Mann ist dort und er sieht, wie er muss kämpfen mit der Enttäuschung, mal für mal ist er nicht der Schnellste. Es ist immer ein anderer schneller. Und irgendwo in seinem inneren Leben verschwindet die Hoffnung, es verschwindet das, der Glaube, dass er auch noch geheilt werden könnte. Und es ist ja noch interessant, dass er sagt, ich habe niemanden, der mich treibt. Das ist nämlich auch noch eine Variante. Oder? Im Skirennen muss ja alleine fahren. Aber ähm, da darf durchaus sich durchaus auch jemand tragen. Vielleicht ist es so ein kräftiger Bodybuilder, der regelmäßig ins Fitnesscenter geht und sagt, ich trage dich, ich bin ready. Und wenn es was bewegt wird, dann säckeln wir zusammen los. Aber er hat nicht mal einen Menschen, der ihn trägt. Und als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich mir Gedanken gemacht und gedacht, hey, wie viele Menschen gibt es in unserem Umfeld, und darum passt die Geschichte so gut von dir, Manuela, von deiner Mutter, die ihren Mann verloren haben, die uns brauchen? Wie viele Menschen gibt es in unserem Umfeld, die auf dieser Matte sitzen und denken, das Leben geht total an mir vorbei? Die anderen sind immer schneller. Ich werde immer übergangen im Geschäft. Der eine wird befördert, ich nicht. Irgendwie klappen die Sachen im Leben von anderen, die bei mir einfach nicht scheinen zu klappen. Irgendwie scheint mich auch Gott überzugehen, weil meine Gebete werden nicht erhört, aber die von den anderen rundherum irgendwie ständig. Und du bist so auf dieser Matte und denkst, 38 Jahre, es geht einfach nicht. Und du hast nicht mal jemanden. Und der erste Challenge aus dieser Geschichte ist, lass uns mal der jemanden sein, der für diesen Menschen lebt. Lass uns der jemanden sein. Als wir noch zugewandt haben, wir wohnen ja seit einem Jahr zu Kriens. Das fühlt sich schon an, wenn ich da schon ewig wohne. Ich fühle mich da schon richtig zu Hause. Und meine Familie auch. Aber der Zug ist gerade oberhalb von uns. Es ist eine alleinziehende Mutter, die gelebt mit zwei Teenagerbuben. Und wir haben irgendwo gemerkt, die Frau ist so einsam. Und du kennst, wie das ist, wenn die Leute sehr einsam sind. Wenn man sich dann mal auf sie einlässt, dann bringt sie halt nicht mehr los. Das ist immer der Preis, den du zahlst. Darum gibt es so viele Leute, die sind so faul und so bekämpft. Ich, ich lasse mich gar nicht darauf ein, sonst, lasse, sonst bringe ich sie nicht mehr los. Aber das ist der Preis, den du zahlst. Als Nachfolger von Jesus, dann bringst du sie halt nicht mehr los. Das ist es so. Aber meine Frau und ich haben gesagt, wir sind die Frau. Wir haben jetzt auch nicht mega viel abgemacht, aber ihr Sohn ist dann einmal in der Woche zu uns zu Mittagessen, wenn sie gearbeitet hat. Wir sind ab und zu zu ihr rauf, gehen Kaffee nehmen. Rebecca hat einmal mit ihr gebetet. Wir haben auch zehnmal mitgenommen ins ICF. Und wir haben eine Beziehung aufgebaut. Weil wir gesehen haben, da ist eine Frau, die Leute im übertragenen Sinn einfach auf dieser Matte. Und sie ist einfach allein. Und es braucht jemanden, der sie trägt. Jemanden, der für sie da ist. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Wenn wir jetzt weiterlesen, im Vers, ja, genau nehmen wir Matthäus 20, so die Lebensvision von Jesus. Jesus sagt dann auch der Menschensohn, da redet er von sich selber, 
ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist der Herr der Welt, aber er kommt, um zu dienen. Und Tobi, kannst du noch mal zurück auf den letzten Vers? Ich werde noch kurz etwas zeigen. Noch einen zurück. Also auf den Anfang von dem Vers. Und da heißt es, als Jesus diesen da liegen sah. Vielleicht mag ich mich erinnern, die Predigt vom Endo, die vom ISF Tunda predigt hat. Er hat auch über das Wort sah, sehen geredet. Jesus war dem Mann nicht egal. Der Mann, der 38 Jahre auf seiner Matte liegt, Jesus hat ihn gesehen. Und wenn wir etwas bewegen in dieser Welt, müssen wir anfangen, Menschen zu sehen. Nicht einfach nur sehen im Sinne von, ich habe dich gesehen. Sondern sehen in dem Sinne, hey, ich sehe deine Not. Und ich gang für deine Not. Und ich habe gemerkt, ich bin so gerne Pastor von einer Kirche. Wir waren an einem Weekend vom Donnerstagabend bis Samstagmittag, bis gestern mit unseren Angestellten und ihren Ehemännern. Also ich habe nur Frauen angestellt, oder? Dann haben sie Ehemänner. Ich weiß auch nicht warum, ist einfach so, gell? Äh, dann ähm, mit unseren Prediger und ihren Ehefrauen und einfach ähm, Leute, die Verantwortung haben in der Kirche, mit unseren Generationenleiter, Kinderexpress, Teenagerarbeit und mit Hangout. Und wir waren 15, 15 Leute, sind ähm, aufgegangen auf Trigi. Und wir hatten so eine gute Zeit. Gehabt. Wir haben geworshipped, haben Gott erlebt, haben gebetet, wir haben gespielt. Cluedo, kennst du Cluedo? Das ist ein Hammerspiel, ich habe noch nie gespielt in meinem Leben. Wer ist der Mörder? Und du spielst bis in alle Nacht. Wir sind in einem Thermalbad und haben uns eine Diskussion darüber gehabt. Nach einer ellenlangen Diskussion, dürfen wir als Christ in eine gemischte Sauna oder nicht? Und ich habe gemerkt, dass, 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 dass der, der, die Frage brennt euch so auf den Herzen. Wir müssen eine ganze Serie zu dieser Frage machen, oder? Genau, also meine persönliche Meinung ist, ich würde es nicht machen. Ich gehöre zu der konservativeren Seite, aber es gibt auch eine progressive Seite und beides hat Platz in unserer Church. Genau. Ähm, und wir hatten so eine gute Zeit, spielen, beten, miteinander dort sein, Freunde zu sein. Ähm, und wir sind wieder runtergekommen und ich war so hell begeistert von diesen Leuten. Wie gut es wir haben miteinander, wie wir Freunde sind, wie wir zusammen unterwegs sind. Es ist so schön, Kirche zu haben. Aber es ist auch ein safe place in dem Rigi. Aber es gibt einen Moment, wo wir wieder gehen und den Menschen dienen. Und ich träume von einer Church, die einfach sagt, wo sind die Menschen auf diesen Matten und wir sind sie und wir gehen. Ist ja eh noch interessant. Jesus heisst oftmals, er hat alle geheilt, die gekommen sind. Aber in dieser Säulenhalle hat er nur einen geheilt. Er ist gekommen und damals hat er alle anderen stehen lassen. Aber der Mann, der 38 Jahre treu gewartet hat, bis es gleich irgendwann eine Möglichkeit gibt, was was sich bewegt. Vielleicht hat er gedacht, irgendwann sind alle gesund, außer dich. Als Letzte schaffe ich es dann auch noch. Er hat nur den gesehen für diesen Moment. Und in diesem Wunder hält Jesus exklusiv nur einen. Und es ist der Mann, der 38 Jahre dort liegt. Und das Herz zu haben als Kirche, wir dienen den Menschen, die um uns immer sind. Wir dienen unserem Umfeld, wir dienen unseren Verwandten, wir dienen diesen Leuten. Das ist ein Herz von Jesus. Und zwei Sachen, die wir einführen im Eisen Luzern, haben ganz genau diesen Hintergedanken. Nämlich einfach zu dienen. Weil wir der Welt dienen wollen, obwohl es für uns als Church einen Preis kostet. Und fürs Erste kommt mal die Linda auf die Bühne. Linda, komm doch mal rauf. Geben wir doch einen grossen Applaus für unsere Linda. Ich, 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 gell, ich tue mich manchmal wiederholen, aber wir sind auf dich und Sandy als unsere Worship-Leiter einfach mega stolz. Wir sind mega begeistert, sind ihr da. Ich tue die Matte auf die Seite, weil du bist ja noch ganz fit, gell? Und ähm, 
Ähm, Linda, wir starten mit einer Obig-Celebration. Am 21. Oktober gibt es jeden Sonntag zwei Gottesdienste. Und erzähl uns doch, ähm, wieso bist du so motiviert, als eine der Hauptleiter die Obig-Celebration zu starten und zu prägen? Hallo zusammen. Es ist noch interessant, zum Oberstand nicht zu singen. Wieder einmal. Ähm, ja, also ich freue mich mega, um einfach ein neues Gefäß zu schaffen, wo man wirklich noch mehr Leute erreichen ähm, Hauptsächlich, ich meine, es wird für alle offen sein, aber natürlich wird es schon die jüngere Generation auch ein bisschen anziehen. Und dort ja, bin ich mega begeistert, um Potenzial fördern und wirklich das Gold auch aus, aus diesen jüngeren Leuten und dort irgendwie Möglichkeiten können schaffen. Und ich muss auch ehrlich sein, also zuerst, meine erste Reaktion war Begeisterung, aber nachher habe ich so gedacht, hey, wie machen wir das? Also ich meine, der Joel und ich. <lacht> der Joel und ich. <lacht> und nachher habe ich gedacht, ja, komm, wir nur mal ein, ein Team zusammen, einfach, um mal ein, ein Vision-Meeting haben, mit ein paar ähm, so Leiter von Ministries und so, die einfach gutes Feedback geben und wo wir ein bisschen brainstormen können. Dann haben wir zwei Meetings gehabt und ich muss wirklich sagen, nach dem zweiten Meeting, es war so cool, weil alle in diesem Meeting sind nachher voll an Bord waren. Sie haben gesagt, hey, wir wollen auch investieren. Und das hat mir mega Freude gemacht. Ich habe gemerkt, hey, wir sind nicht allein. Wir schaffen das wirklich. Und ähm, das hat mich, ich freue mich einfach mega, dass es kommt. Bei mir war es so, oder ich habe wirklich gemerkt, es wäre Zeit für eine Abend. Ich sage euch nachher noch kurz, warum aus meiner Sicht. Aber ich habe gedacht, da macht doch keiner mit. Jetzt investieren wir viele in die Morgen-Celebration, die füllt sich Stück für Stück, aber das macht doch keiner mit. Und dann habe ich das etwa vier Wochen immer gedacht, ich muss irgendwann mal die Linda fragen. Aber ich habe immer gedacht, ja, ich mache es dann nächsten Mendig. Am Mendig haben wir unsere Meetings mit der angestellt. Und dann irgendwann bin ich hin und habe gesagt, Linda, ich habe das Gefühl, wir sollten am Abend etwas starten. Und Linda sagt, genau das habe ich auch das Gefühl, das habe ich auch gerade nachher gedacht. Das Timing hat gestimmt. Und wir haben gemerkt, hey, wir können das tragen mit dem Team zusammen. Wir haben dann bei dem ersten Meeting haben wir mit diesen neuen Leuten uns gefragt, gibt es Leute im ISF, die jung sind, noch nicht mitschaffen, aber sich doch zum ISF Luzern zählen. Und wir haben eine Liste zusammengebracht mit 36 Leuten, die würden sagen, wir zählen uns zum ISF Luzern, sie kommen vielleicht im Schnitt realistischerweise eins bis zweimal im Monat, das sind vielleicht noch nicht, eben auch weg der Zeit von morgen, weil das nicht so ihre Zeit ist. Und wir haben gedacht, es sind 36 Namen aus unserem Umfeld, Leute, die würden sagen, wir zählen uns zum Eisen Luzern, die jung sind und noch nicht mitschaffen. Und wir haben gesagt, hey, mit denen können wir eine neue ähm, Celebration aufbauen. Es ist immer noch die gleiche Church, aber es sind zwei Angebote, das hat uns schon mal mega begeistert. Und Linda, <lacht> genau, sie hat auch Cluedo gespielt, oder? Im Cluedo Slang würde das heißen, es war Linda mit dem Mikrofon auf der Bühne. Gut, oder? du suchst immer den Mörder, der immer einen Tag gegenstand, einen Ort und einen Namen, oder? Gut, aber ist ein anderes Thema. Linda, was erwartet uns an dieser Abend-Celebration? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, also es wird natürlich schon eine ICF-Celebration sein und das werden wir auch merken. Aber wir haben wirklich auf unserem Herz, dass wir, dass wir es kürzen möchten, dass wir es nur 60 Minuten machen wollen. Ähm, und dass wir wirklich die Gemeinschaft auch pflegen können. Und dass wir wirklich nachher auch noch Zeit haben Wir müssen vom 6. bis 7. machen, jetzt mal für den Anfang. Und dass wir nachher wirklich auch Zeit haben, miteinander Gemeinschaft ja, pflegen. Und, genau. und wir wollen wirklich auch, ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass wir die Kreativität auch reinbringen. Dass wir wieder die Möglichkeit auch geben für, für Leute, die vielleicht das Potenzial haben, zum Predigen oder zum MC oder zum Worship leiten, dass wir wirklich dort irgendwie das Potenzial rausholen können. Und dass wir wirklich, ja, die Plattform auch, ähm, what's the word? Schaffen? Schaffen, ja. Danke. 
es kommt immer wieder, ich kommt ähm, ja, dass wir wirklich das Gold rausziehen und ich freue mich mega und es wird, ähm, wir werden vielleicht Interviews haben, vielleicht laden wir jemanden ein und haben ein Thema, das vielleicht ja, speziell ist auch für die jüngere Generation, vielleicht machen wir mal eine Worship Night. Ich glaube, es wird einfach ein bisschen ähm, Abwechslung geben und ähm, es sieht nicht einfach so aus wie ein Sonntagmorgen jedes Mal. Und genau, und was auch cool ist, ich habe es gerade Orval angeschaut, wir haben auch ein Outreach-Programm, wo wir ähm, zweimal im Monat haben. Und dort ist natürlich auch mega cool, wenn du jemanden einladest und du vielleicht triffst auf der Straße, kommen sie eher noch an einen Abend oder kannst sie gerade mitnehmen, als an einem Morgen, am halb elf. Und das ist natürlich mega cool und ich glaube, wir können wirklich mehr Leute erreichen durch das. Und ich freue mich mega. <lacht> Danke vielmals, Linda. Mega. Genau, also konkret wird es so sein, dass wir ab dem 21. Oktober in dem Saal jeden Sonntag, einen Morgen und einen Abend Celebration haben. Wir gesagt, wir starten gerade wöchentlich drei. Und ich möchte dir noch kurz sagen, was meine drei Gründe sind, warum ich das Gefühl habe, das brauchen wir und dass die Zeit reif ist. Der erste Grund ist, wie gesagt, junge Leute. Wir sind so viel unterwegs mit jungen Leuten, wir laden sie ein und sie sagen einfach, Sonntagmorgen ist nicht unsere Zeit. Da ist reserviert für Brunch oder für Ausschlafen. Aber Abend, das ist etwas anderes. Ich habe das Eis auf Zug auch geleitet mit Morgen- und Abend-Celebration. Und es ist einfach ein Fakt, am Morgen hast du viele junge Familien und auch ein paar ältere Leute, was wir auch mega schätzen. Und am Abend hast du einfach Teenager und junge Leute. Wir haben aber auch zu Zug jeden Sonntag am Abend, 50- und 60-Jährige. Zum Beispiel meine Eltern, der ist, mein Vater ist über 70, er predigt oft am Sonntagmorgen, er geht fast jeden Abend ins Eis auf Zug nach, in Gottesdienst. Er überhaupt hat voll Platz. Aber gleichzeitig haben wir gemerkt, wir wirklich noch mehr junge Leute erreichen wollen, dann müssen wir ein Angebot haben für den Abend. Zweitens ist, es gibt Leute, die arbeiten am Sonntag und das nimmt immer mehr zu. Wir haben bei der letzten Taufe, die wir im Februar hatten, einen guten Freund von mir getauft, Pascal. Er ist Polizist, er ist frisch zum Glauben gekommen. Und der Pascal sagt mir, ich liebe das Eis, es tut mir so gut, aber ich kann vielleicht einmal im Monat kommen, weil ich arbeite fast jeden Sonntag. Und wir haben gemerkt, wir müssen ein zweites Angebot geben. Dass wenn Leute im Spital arbeiten, Polizisten und so weiter, dass sie am Morgen, wenn sie arbeiten, dass sie am Abend gleich noch kommen können. Und das ist einfach eine zweite Möglichkeit, die du hast. Weil wir glauben an Verbindlichkeit, wir glauben, dass es cool ist, jeden Sonntag in der Church zu gehen, dass es etwas Wichtiges ist im biblischen Wert. Aber ich möchte dir auch eine Variabilität geben, Variabilität, wie auch immer, ähm, bei der Wahl, dass du einfach zwei Angebote hast. Und das Dritte, was wir halt auch immer wieder sehen, sind Sonntagsverplanungen. Am einen Sonntag wird der eine Onkel 50 und macht einen Brunch und am nächsten Sonntag wird deine Tante 60 und macht einen Brunch und am 70 ist, ähm, dritten Sonntag ist die Taufe von deiner Cousine irgendwo. Und oft am Sonntag läuft auch irgendetwas. Und dann kommen die Leute nicht in die Church, weil sie keinen Bock haben, aber es läuft einfach etwas. Und dann sagen sie, es am Abend noch ein Angebot. Wir haben zum Beispiel gerade an diesem Wochenende wir haben ja mega coole Small Groups und eine absolute super Small Group ist das ganze Wochenende weg, macht so ein Weekend. Und sie können jetzt nicht in die Church kommen, aber hätten wir einen Abend celebrieren, hätten sie gerade am Ende des Weekends noch die Church noch anhängen und hätten das mitbekommen, was wir heute Morgen miteinander anschauen. Und du siehst, das sind unsere Möglichkeiten, die wir haben. Wir gehen dort rein, mir macht es ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch mega drauf. Und so ist es bei mir immer gewesen, wenn ich etwas Neues aufgebaut habe. Es ist immer so Angst und Freude und jetzt gehen wir auch mit viel Glauben und Drive rein und hoffen, es kommt gut. Am 21. Oktober 2018. Wir sind dran, einen Clip zu machen, dass wir bald auch einen Werbeclip haben, den wir auf Instagram, Facebook und so weiter überall posten damit die ganze Luzerner Stadt das erfahrt. Es gibt eine Obig-Celebration im ICF Luzern. Vielleicht hast du auch Angst und sagst, ja, aber hey, dann bricht unsere Church in zwei Teile. Wir werden auch weiterhin ab und zu Celebrations machen, gemeinsam. 
Nachmittag-Celebration vielleicht, dass wir sagen, das ist etwas Spezielles, wir machen nur am Morgen, wir werden versuchen, das zusammenzuhalten, wir werden zusammen arbeiten, zusammen Camps haben, zusammen Kürze haben. Es wird immer noch so viel zusammenlaufen und in Zug ist auch meine Erfahrung, dass viele Leute auch nicht immer nur am Abend oder nur am Morgen gehen, sie switchen auch ein bisschen. Und so bleibt man zusammen. Aber wir denken ja nicht nur, was ist uns wohl? Sondern mitdenken, wie können wir den Menschen dienen, die auf dieser Matte sind. Und da haben wir einfach gemerkt, wenn wir den Menschen in Luzern wirklich dienen wollen, dann brauchen wir zwei Angebote. Und darum haben wir gesagt, gehen wir mutig rein. Das ist das eine. Und darum haben wir den Vision Sunday auch genannt. Eisef Luzern 2.0. Einfach weil jetzt haben wir zwei Celebrations und nehmen eine. Am 21. Oktober. Genau, darum 2.0. Wenn wir den dritten Celebration machen, nennen wir es dann 3.0. Ja, mega kreativ. Mega. Ja, mega. Ähm, dann noch etwas Zweites mit den Menschen, wenn dienen. Es können immer wieder Leute in die Church und sagen, hey, ich fühle mich da wohl, ich werde ein Teil werden. Und wir haben gemerkt, so wenn es um Integration geht, sind wir noch nicht so stark. Und wir haben das Konzept ausgeschafft, wir nennen das Welcome Home, wo ein Ansatz hat, wo vier Sündig Nachmittag lang geht oder Öbig. Das sind wir am Schauen, machen wir so vier Öbig oder am Sonntag Nachmittag nach der Church zum Essen. Und wir werden dann so in vier Teilen werden wir mit den Leuten einen Prozess gehen, dass sie ein Teil werden von der Kirche werden. Am ersten Sonntag werden wir mit ihnen essen und wir werden die Vision und die Werte erklären. Am zweiten Sonntag werden wir erklären, was wir für, für ein Angebot haben, zum geistlich wachsen, Kleingruppen, Taufvorbereitungskurs, Get Free, Entdecke Gottkurs, Jüngerschaft, Mentoring und so weiter. Und dann machen wir mit den Leuten eine Bedürfnisabklärung, wo wir sagen, ja, wie können wir dir dienen, wo wärst du dich heim, wo würdest du dich gerne, wo kannst du geistlich wachsen, da brauchst du Seelsorge und so weiter. Am dritten Sonntag tun wir über Gaben lernen, die Gott uns gibt und machen so einen Gabentest, wo die Leute merken, wo sind unsere geistlichen Gaben. Nachher tun wir mit ihnen anschauen, wo kannst du in dieser Kirche mitschaffen oder vielleicht auch in anderen Angeboten wie Windrad oder Beloved und so weiter. Wo kannst du dienen, wie können wir dich freisetzen. Es geht nicht darum, die Leute hier reinzwängen, unser Tool, sondern mehr, wie können wir dich freisetzen, also Dienen. Und am vierten Sonntag könnt ihr dann gerade so ein Ministry von uns reinschnuppern, könnt am Morgen teilnehmen, am Briefing, am Gottesdienst und so weiter. Und so hoffen wir, dass wir einfach den Leuten noch mehr helfen können, dass sie schneller ein Teil werden von dieser Kirche. Weil manchmal gibt es Leute, die sind Monate dabei und sagen, ich fühle mich immer noch nicht so als ein Teil. Und so versuchen wir, wie schneller mit den Leuten einen Prozess zu gehen. Das sind so die zwei Sachen, die wir einführen in dem zweiten halben Jahr. Jetzt werde ich nochmal zurückkommen zu Jesus. Gehen wir nochmal zum letzten Vers, den wir noch haben. Ähm, es heißt im Johannes 5, Vers 8 und 9. Jesus spricht zu ihm. Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Sagt er zu dem, oder? Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Also, der hat sein Mädchen genommen, der ist umgelaufen. Und jetzt kommt ein Vers, der mich wirklich traurig macht. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zum Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Und manchmal denke ich, wie hartherzig sind Menschen. Der Typ liegt 38 Jahre auf dieser Matte. Er hat Heilige gesehen um sich herum, aber er ist immer zu kurz gekommen. Er hat seine Hoffnung vielleicht schon aufgegeben. Und jetzt ist er gesund und er macht nichts anderes, als sein Mettel nehmen und heiz laufen. Wo auch immer sein Heil noch ist nach 38 Jahren. Und da kommen die, die Pharisäer und sagen, hey, es ist dir nicht erlaubt, eine Liegematte zu tragen am Sabbat. Das ist Hartherzigkeit. Und so will ich nicht sein. Ich will ein weiches Herz an den Menschen zu dienen. Ich liebe Sabbat, ich mache Sabbat. Sabbat ist so etwas Wichtiges und so etwas Zentrales in der Bibel. Aber eine Matte zu tragen am Sabbat, eine richtige Reaktion von den Pharisäern wäre gewesen, yes, ich mag es dir so gönnen. 
Wir haben dich hier gesehen, liegen 38 Jahre und du darfst laufen, ist das nicht gewaltig? Du darfst heim, du kannst noch mal einen Beruf lernen, keine Ahnung, wie alt du schon warst oder was auch immer, das freut mich. Aber die erste Reaktion war, was erlaubst du dir, die Matte zu tragen am Sabbat? Das ist Hartherzigkeit. Und manchmal werden wir so, wenn wir, wenn wir irgendwo in unserem Leben unterwegs sind und enttäuscht sind oder selber gefrustet oder unzufrieden mit uns selber, werden wir so hartherzig. Im Fitnesscenter, wo ich gegangen bin, hängt ein Spruch. Und der Spruch heisst, man ist nie unzufriedener mit den anderen, als wenn man unzufrieden ist mit sich selber. Und ich finde es ein guter Spruch. Und es ist doch wahr. Man kann so hartherzig werden. Aber so werden wir nicht sein. Ich möchte, dass eins auf Luzern und eins auf Zentralschweiz für ein weiches Herz steht, das den Menschen dient. Und wo für die Menschen da ist. Und wo wegschaut von sich selber, wo das Egozentrierte ableitet, das um sich selber drehen. Und sagt, wir sind da, um den Menschen zu dienen. Und wir möchten das im nächsten halben Jahr auch, wie gesagt, mit der Abend Celebration und mit dem neuen Welcome Home Konzept.